0: Sortez d'elle mon peuple pour ne pas recevoir ses fléaux. Apocalypse 18, 1, 24 Dieu nous dit dans le chapitre 18 qu'il détruira la grande ville de Babylone par ses grands fléaux. Parce qu'à la fin des temps, ce monde sera devenu trop impur et plein de péchés aux yeux de Dieu et parce que Dieu n'aura plus d'autre choix que de le détruire en dépit du fait qu'il est lui-même créé. Il permettra les grands et apocalyptiques fléaux qui mettront un terme à ce monde terrestre. Ce monde sera alors réduit en ruine jusqu'à sa destruction complète la raison réelle de la destruction du monde par Dieu est qu'il aura vu couler le sang de ses prophètes et de ses saints. Et puisque ce monde aura commis beaucoup trop de péchés et de si grands péchés avec toutes les choses que Dieu lui avait données, il sera devenu trop impur pour être toléré par Dieu. La plus belle planète que Dieu ait créée est la planète Terre. C'est ainsi car Dieu lui-même œuvra sur cette terre avec un vif intérêt et que c'est aussi l'endroit où les plans de Dieu et son œuvre de salut des pécheurs en Jésus-Christ ont été accomplis. Néanmoins, Dieu a déjà planifié comment il détruirait ce monde et comment il fera venir le royaume de Christ. Lorsque ce monde sera rempli de toutes sortes d'impuretés, Dieu le détruira par les fléaux des sept coupes. Il renouvellera alors toutes choses et fera régner ses saints dans ce nouveau monde. Babylone la Grande est tombée. Les rois de la terre ont forniqué avec les choses du monde et ont vécu dans le luxe pendant que tous les marchands trop occupés à vendre et à acheter tout ce que Dieu leur avait donné, ont perdu Dieu lui-même dans leur poursuite de la cupidité. Dieu détruira toutes choses et tous. Édifices, religions, marchandises possédées par les religions, les gens qui se sont enrichis à travers la religion, les rois, les politiciens, les gens obsédés par les possessions matérielles, etc., sera détruit par Dieu. Dieu ébranlera tous les édifices sur cette terre et ne laissera aucun édifice subsister et il détruira toutes choses des gens aux forêts et aux arbres par son feu. Lorsque toutes choses en ce monde tomberont, les gens se lamenteront et pleureront. Tout particulièrement, Dieu s'assurera de détruire tous ceux qui se sont enrichis eux-mêmes à travers la religion. Il est très important que nous connaissions à l'avance et croyions au fait que Dieu détruira ainsi ce monde magnifique qu'il créa lui-même. À ce moment, Dieu permettra aux saints nés de nouveau qui ont participé à la première résurrection de Jésus-Christ de régner sur cette terre pendant mille ans. Par le royaume du Seigneur, il récompensera les saints pour avoir servi l'évangile de l'eau et de l'Esprit, et pour avoir été martyrisés pour défendre leur foi pendant qu'ils étaient sur cette terre. Dieu leur donnera autorité sur dix villes pour certains, et sur cinq ou deux villes pour d'autres, et les laissera régner pendant mille ans et après cela, il leur donnera aussi le nouveau ciel et la nouvelle terre pour y vivre à jamais. Pourquoi alors Dieu détruira-t-il la terre, la planète la plus magnifique de l'univers entier c'est uniquement sur cette planète que les poissons peuvent nager dans les rivières, que les animaux sauvages peuvent se promener dans les forêts et que l'humanité peut vivre. Mais puisque Dieu ne pourra plus tolérer plus longtemps un monde où le péché est si abondant, il conduira ce monde à sa ruine complète par ses fléaux. Dieu a décidé de détruire le monde. Tous ceux qui vivent sur cette terre sauf ceux qui ont été sauvés seront détruits par les fléaux des sept coupes puisque tous les justes de la fin des temps seront martyrisés persécutés et oppressés par ce monde Dieu foulera aux pieds ce monde en retour de ses œuvres mauvaises lorsque ce temps viendra les leaders religieux et les marchands qui ont fait le commerce des âmes seront tous détruits Dieu non seulement tuera tous ceux qui agirent comme des leaders religieux sans être nés de nouveau, mais il les jettera avec le diable dans le lac de feu et de souffle. Dieu détruira certainement ce monde. Ainsi, nous devons réaliser et croire sans le moindre doute que ce monde sera détruit. Dieu tuera tous les marchands qui se glorifient de toutes sortes de grandes choses et font le trafic des âmes des gens par leur religion. Bien que les fléaux de Dieu soient imminents, les gens restent arrogants dans leur confiance. Jetons juste un regard aux leaders religieux de cette terre. Ne sont-ils pas tous orgueilleux comme s'ils faisaient la bonne chose devant Dieu Dieu approuve-t-il vraiment ce que font ces gens si Dieu a déclaré qu'il détruirait ce monde à cause des péchés de ces gens, nous devons donc le croire car toutes choses viendront à se passer exactement comme Dieu l'a dit et nous devons défendre notre foi. Je ne dis pas cela juste comme un autre de ces leaders de sectes qui fabriquent leur propre petite doctrine et parlent de l'apocalypse à venir, mais je dis cela parce que nous devons croire en ce que Dieu nous a révélé dans les Écritures, c'est-à-dire que le Dieu vivant détruira certainement ce monde par les grands fléaux des sept coupes. Nous ne devons pas être indulgents envers nous-mêmes en ce monde qui sera bientôt détruit, ainsi, nous ne devons pas être obsédés par l'accumulation de possessions matérielles en ce monde qui sera bientôt détruit. Nous devons être satisfaits de ce que Dieu nous a donné et l'utiliser et le partager comme il plaît à Dieu. Les choses matérielles du monde sont nécessaires uniquement pour servir Dieu. Nous devons vivre comme des serviteurs fidèles qui gèrent ce que Dieu leur a donné pour prêcher l'Évangile. Nous ne devons pas être enchevêtrés dans les choses matérielles du monde, car nous croyons que Dieu détruira ce monde. Nous ne devons pas nous abuser nous-mêmes en pensant que l'abondance et la valeur de ce monde dureront toujours. Sachant que Dieu foulera aux pieds tous les leaders religieux et leurs disciples, nous devons vivre en attendant le jour du retour du Seigneur. Si nous ne le faisons pas, nous finirons par tomber dans le monde un monde qui sera rapidement détruit. Ainsi, pour ne pas tomber dans un monde faisant face à sa propre destruction, nous devons croire que cette planète Terre sera en fait détruite. Dieu est vivant en ce moment même et quand le temps viendra, il accomplira tout ce qu'il a dit. Bien qu'il soit vrai, que même parmi les saints et de nouveaux, il y en a dont la foi doit mûrir, nous devons néanmoins tous croire sans le moindre doute et nous devons, encore une fois, être tout à fait réveillés. Nous ne devons jamais perdre notre cœur au profit de ce monde qui sera bientôt détruit, mais vivre plutôt notre vie en plaçant notre foi inébranlable et sans défaillance en la parole de Dieu. Nos cœurs peuvent parfois être faibles, mais nous devons continuer à vivre avec une foi forte. Le fait que Dieu fera toutes ces choses est merveilleux pour nous. Si Dieu ne détruisait pas ce monde pour y construire le nouveau royaume de Christ à sa place, les justes auraient été grandement désappointés. C'est pourquoi le plan de Dieu est si merveilleux et c'est pourquoi il donne de l'espérance aux saints qui sont justes. Si les non-croyants avaient subsisté dans leur arrogance et vivaient pourtant dans le bonheur sur cette terre pour rentrer après tout avec nous au ciel, cela serait vraiment si injuste pour nous que Dieu ne permettrait jamais que cela se produise. La promesse de Dieu qu'il jugera et détruira tous ceux qui persécutent les justes qui les tourmente par leurs mensonges et qui versent le sang des saints est tout simplement juste et bonne. S'il n'y avait pas de jugement de la part de Dieu sur les pécheurs de ce monde, ne serait-ce pas injuste pour les justes qui vécurent toute leur vie par amour du Seigneur dans la persévérance en dépit du fait de devoir faire face à toutes sortes de troubles et de difficultés il est donc simplement juste que Dieu juge ce monde. Lorsque ce monde deviendra comme le monde du temps de Noé, Dieu renversera certainement sans dessus dessous le monde entier et le détruira. Puisque nous croyons au Seigneur, nous ne devons pas envier du tout les gens de ce monde. Puisque le Seigneur a dit qu'il jugera ce monde et jettera Satan, l'antéchrist et ses disciples dans le feu de l'enfer, nous pouvons tous persévérer et attendre. Ce monde est à une minute près d'être détruit, tout à fait en accord avec les prophéties de la parole de Dieu. À travers la terre, nous avons déjà pu voir plusieurs signes indiquant l'arrivée imminente des fléaux de la fin des temps. Des anormalités climatiques comme le phénomène El Niño et de nouvelles maladies comme la maladie de la vache folle secouent le monde actuel. Des maladies incurables que l'humanité est impuissante à endiguer s'installent dans le monde pendant qu'à une très grande échelle, des désastres qui auraient été inimaginables avant, comme d'énormes famines et des tremblements de terre destructeurs et vraiment dévastateurs, frappent partout sur la terre. Lorsque toutes ces choses arrivent, nous devons croire que Dieu existe et vivre notre vie en sachant que Dieu jugera et détruira tous ceux qui ont vécu uniquement pour leur convoitise amassant leurs richesses pendant qu'ils étaient en ce monde. Le péché est devenu si répandu dans le monde actuel. Ce monde est trop extravagant dans son luxe, les gens sont trop occupés à se marier, à manger et à boire, et à construire leur maison pour accorder quelque attention à leur bien-être spirituel. Le monde actuel est un monde où l'homme commet des péchés sexuels avec un autre homme et où des femmes assez nombreuses brûlent de convoitises les unes pour les autres. Romains 1,27. Le monde ne ressemble-t-il pas à celui du temps de Noé Vous connaissez peut-être bien l'étymologie du mot « sodomite ». Lorsque Sodome et Gomorre furent détruits, leur culture était exactement comme celle du monde actuel où nous vivons présentement. Ce monde était devenu si impur et plein de péchés au point que Dieu fit descendre le feu sur lui et le réduisit en cendres car il s'était transformé en un monde pleinement occupé par les démons. Les faux prophètes seront mis à mort. Les faux prophètes recherchent toujours les possessions matérielles et à accumuler la prospérité de façon illicite se cachant derrière la relative autonomie de leurs institutions religieuses. Si vous croyez en Jésus, vous serez riche, vivrez bien et guérirez de vos maladies. Vous devez réaliser que derrière chacun de ces mensonges, le but caché de l'exploitation matérielle est toujours présent. En Corée, aussi, il y a longtemps que la chrétienté a perdu sa foi fondamentale et a été corrompue par toutes sortes de forces démoniaques se répandant rapidement au nom de Jésus. C'est la réalité du christianisme actuel. Mais pour ces faux prophètes qui mesurent la foi selon les possessions matérielles du monde et qui font de la sorcellerie avec la parole de Dieu, c'est le terrifiant jugement de l'enfer et des grands fléaux des sept coupes qui les attendent. Dieu nous dit que ceux qui trompent les gens tout comme ceux qui sont trompés par ces faux prophètes seront tous jugés pareillement. Nous ne devons pas porter notre regard sur ce monde et le suivre. Nous devons plutôt croire que, puisque Dieu est vivant, ceux qui, ne croyant pas en Jésus, s'opposent à lui et persécutent les justes, seront tous jugés et condamnés à la mort éternelle. Et nous devons aussi croire qu'après avoir jugé le monde, Dieu récompensera certainement les saints pour toutes leurs souffrances et leurs douleurs endurées par amour au nom du Christ.